0: E aí, galera! Semana passada não teve vídeo aqui no canal, então, o que eu acabei fazendo, porque tô passando por várias coisas ao mesmo tempo, então tá, tá uma bagunça aqui na minha vida, é que eu resolvi responder algumas perguntas, são umas perguntas muito frequentes que chegam, e colocar essas perguntas aqui junto com umas perguntas mais levezinhas também, porque isso também é bom, e aí eu vou dividir esse vídeo aqui em duas partes, tá bom? Então, uma é essa semana, outra é na semana que vem, e vou colocar a marcaçãozinha ali embaixo pra quem quer ir direto ali na resposta pra aquela pergunta, Pergunta é José Ricardo Atílio da Silva perguntou por que falam em algo que não existe, uma dominação de esquerda num mundo tão desigual. É muito essa lógica do espantalho, realmente. Quando a gente fala de espantalho, é que eles constroem algo para poder bater. Então é uma, é uma falsa construção, não é algo que é realmente de verdade, mas é para assustar. Então, eles usam dessa ideia de que a esquerda está dominando e que a esquerda é responsável pelos males da sociedade justamente para mascarar para as pessoas não verem que tem um sistema capitalista que está por trás e as elites seguem dominando nesse processo, acumulando cada vez mais. Um dos grandes exemplos que a gente tem é o próprio processo da pandemia, em que tantas tantas mais pessoas foram parar na rua, passando fome, perdendo seus empregos, e os bilionários ficaram mais ricos. O Kevin Lima é, perguntou da minha fruta favorita, eu acho que eu vou falar que é abacate, que eu sempre falo, porque ela tem duas funções. O abacate funciona com salgado e funciona com doce, e eu gosto dessa versatilidade e eu acho que eu sou das duas formas. O Luke Zafalon perguntou quais são os intelectuais não marxistas que você dialoga respeita mais. Tem bastante, eu não leio só marxista, né, uh, então, assim, dentro do campo progressista, eu leio eu leio até no, no, no campo de direita, porque eu sou obrigada, mas dentro do campo progressista eu leio muito Wendy Brown, que é uma autora que eu gosto muito mesmo, uh, já trabalhei com ela uh, às vezes para concordar, às vezes para discordar mesmo, eu discordo dela em alguns outros pontos também, uh, deixa eu ver aqui... Naomi Klein, tô olhando pra minha biblioteca. Naomi Klein, que não é marxista, mas tem uma grande contribuição para a área. Especialmente agora que ela tem falado muito da questão da, das mudanças climáticas, ela é, é uma grande mobilizadora também. Acho que Murray Bookchin uh, pode funcionar também, né? Apesar de ter muitas críticas que eu considero incorretas ao marxismo, a, a sua contribuição para a área de ecologia é muito forte, então eu tenho muito respeito pelo trabalho dele, tenho livro, sempre acompanhei os debates desde que eu me envolvi na questão ecológica, e eu acho que Bell Hooks, na verdade, Bell Hooks é provavelmente a autora não-marxista que eu mais utilizo, eu entrei em contato com ela a partir da pedagogia freiriana, e aí a gente pode falar, Paulo Freire, ele mesmo não era um marxista-marxista, apesar de ter influência marxista, e isso ser reconhecido em várias entrevistas e livros dele, tem gente que hoje em dia quer negar a influência marxista em Paulo Freire, mas enfim. E aí a Bell Hooks, ela, ela tem um trabalho, assim, não somente na questão do feminismo negro, mas também falando de pedagogia crítica que é muito importante, então, provavelmente a autora que eu tenho mais contato, assim, no cotidiano seria a Bell Hooks, inclusive no meu novo livro eu cito ela bastante. Arthur perguntou, pergunta teórica, qual a relação do trotskismo com o ecossocialismo? Eu diria que é uma relação paralela. Nem todo ecossocialista é trotskista e nem todo trotskista é ecossocialista. A partir ali daquela primeira da primeira fase, primeiro estágio do ecossocialismo, que eu mencionei no vídeo sobre fundamentos do ecossocialismo, há uma proximidade a partir do pessoal da, do campo trotskista em relação à crítica ecológica. Então, eles vão se aproximando, inclusive tem toda essa questão mais recente depois disso, quando a quarta internacional, Mandelina, essa quarta internacional mandelista, acabou se reconhecendo como ecossocialista. Então, existe sim essa relação principalmente através do mandelismo, mas nem todo, nem todo ecossocialista é trotskista, nem todo trotskista é ecossocialista, então isso é algo que a gente tem que afirmar com muita força, porque tem vários trotskistas aí que não ligam nem um pouco para a crítica do ecossocialismo, outros estão pensando mais numa questão meio socialismo verde, se apropriando da lógica da crítica ecológica, mas não passam muito além disso aí. Então, é bom a gente separar as coisas um pouquinho. Mas uma coisa que a gente pode afirmar é que nem todo ecossocialista é trotskista, mas todo eco é anti-stalinista. E tem uma pergunta aqui que é relacionada com isso, então aguardem um pouquinho que mais pro final a gente vai falar disso. A Lu perguntou como se organizar em outro país mais contribuindo com a luta do Brasil. A questão é que eu vejo que as lutas se organizam territorialmente, então onde você está, no território em que você está, é onde você vai ter a maior capacidade de ação realmente, onde você vai se articular com os coletivos, mas uma forma muito simples de você que está fora do Brasil e é de esquerda e quer se vincular e sente a, a dor, o sofrimento que a gente está passando no Brasil agora, é a gente se vinculando a organizações que têm uma pegada internacionalista, ou seja, tem articulação aqui dentro, então, a partir disso aí um pode passar tarefa para o outro e passar informes, e um outro papel que eu acho que é interessante também é estar tá conscientizando no, no, nos seus espaços de classe trabalhadora em outras partes do mundo sobre o que está acontecendo no Brasil para trazer essa questão da consciência de classe internacional. Importante, inclusive, para estar tá enfatizando a questão do centro-periferia, então, para brasileiros que estão nos países potência, pa, nos no países do centro, do norte, essas pessoas têm uma possibilidade de estar discutindo porque todas aquelas benesses ali elas também se desenvolvem a partir de uma lógica de exploração, super exploração do trabalho no sul do mundo, na periferia do mundo. Então, toda vez que eu falar, gente, de sul ou uh, sul global, eu não tô indo na, na linha, por exemplo, de epistemologias do sul do Boaventura Souza Santos, tá? Eu tô indo nessa linha de uma comparação a partir da periferia. Pensando que o hemisfério sul é majoritariamente periferizado. Então, é uma forma que eu uso e nas discussões sobre desenvolvimento, economia política, desenvolvimento, esses termos eles são utilizados às vezes com significados diferentes dependendo de qual linha teórica você está seguindo. Então, eu estou... Eu uso, quando eu uso sul, quando eu uso sul global, eu estou tentando uh, utilizar essa terminologia, que eu acho que é uma terminologia que pode ser útil, para casar com a terminologia de falar de centro-periferia, que eu pego mais da teoria marxista da dependência. Então, não é boa que eu estou usando aqui, algumas pessoas já me perguntaram isso antes, essa pergunta não tá aqui, mas eu já joguei essa pergunta mesmo porque, sei lá, emendei na minha cabeça. Ana Gil perguntou, Sabrina, seu curso sobre ecossocialismo é para quem já tem uma boa base marxista? Não, você não precisa, não é um curso avançado, é um curso introdutório, realmente pegando na mão, bem no começo, explicando os conceitos, mas eu não vou dar toda uma base marxista dentro do curso, senão seria um curso de introdução ao marxismo, né, então é importante que talvez você tenha, se você acompanha o Tese 11, você vai acompanhar o curso tranquilamente. É, é isso que eu tenho a dizer, e eu passo sempre umas coisinhas assim de para ler antes. E na primeira aula eu dou uma alinhada na questão toda. Então, o curso tá saindo agora. Informações aqui embaixo, espaçobase.com.br, para quem tiver interessado. Essa aqui é da Bela Gesser, perguntando. Quais as propostas do veganismo no combate ao teste em animais? Depende do veganismo você está perguntando, né, então eu vou falar da, no, da nossa perspectiva do, do veganismo, especialmente partindo do materialismo histórico, a gente trabalha com obsolescência. Então, nós temos que tornar o teste em animais o mais obsoleto possível. Isso significa que para cosméticos, por exemplo, já é obsoleto, é possível você produzir cosméticos de qualidade que não causam danos uh, de alergias, essas coisas, às pessoas que utilizam esses cosméticos sem ter que fazer os testes em animais. Então, se uma empresa ainda utiliza isso, isso é problemático, ou se um país ainda exige isso, porque no caso da China, a China exige que esses testes sejam feitos, isso é problemático. Então, é, o que a gente pensa por exemplo, ah, mas aí na questão de desenvolvimento de remédio, de vacina. Quanto mais a gente desenvolver tecnologicamente nesse sentido, mais obsoleto vai ficar. Na minha perspectiva, significa a gente investir bastante nessa área sim. Que Noler perguntando quais livros recomenda ler antes a quem quer entender sintomas mórbidos. Eu diria que o livro que eu acabei de lançar, que está em pré-venda, que é o Se Quiser Mudar o Mundo, um guia político para quem se importa, o Vitor vai colocar a capa aqui, porque eu ainda não tenho o livro na minha mão, porque o livro ainda não está na minha mão, ele está em pré-venda nesse momento, mas é um livro que eu pensei muito nas pessoas que uh, pegaram sintomas mórbidos e tiveram dificuldade, porque eu, tá escrito na apresentação sintomas mórbidos, eu falei isso, assim, gritei, aos quatro ventos, sete ventos, Gritei a todos os ventos que não era um livro introdutório, gente, era um livro baseado numa pesquisa muito aprofundada que eu fiz pro meu doutorado e que a partir disso aí eu desenvolvi mais coisas, porque não livro é um livro de intervenção, um debate muito aprofundado sobre a questão da esquerda. Então, para quem tá chegando agora, seria um livro que assustaria qualquer, qualquer um. Eu pensei que então, já que uma, tem muita gente que quer me ler e eu acho isso maravilhoso, por que não fazer um livro que Prepara essas pessoas não só para ler os Sintomas Mórbidos, mas tantos outros livros por aí. Então, essa foi uma da, das minhas razões para escrever esse livro mais recente. Mas um outro livro que eu acho que é interessante é O A Esquerda, Que Não Tem Dizer Seu Nome, do Vladimir Safakli, que eu acho que é um, livro, é um livro fininho, eu acho que prepara para alguns debates que podem ajudar na hora de ler os Sintomas Mórbidos também. E aqui tem da Bruna Como Saber Com Qual Tipo de Marxismo Eu Mais Me Identifico. Se Expondo aos tipos de marxismo, uh, lendo bastante, lendo as críticas, acompanhando debates, porque não existe um guia, não existe assim uma tabelinha, esse é esse, esse compare e escolha. Então, é, porque é um processo realmente. O marxismo é vivo, os debates são calorosos, existem muitas polêmicas, existem organizações diversas, e existem casos inclusive, por exemplo, uma pessoa que se identifica com um tipo de marxismo, mas na sua cidade não tem uma organização daquela forma, então ela se vincula a outra. Então, tem processos assim, o que não quer dizer, assim, por exemplo, uma pessoa que se identifica socialista e numa cidade que tem uma organização ecossocialista ela vai para uma organização é, marxista leninista, por exemplo, isso não, não faz sentido pra mim, tá? Porque não tem como ser ecossocialista e ah, marxista leninista ao mesmo tempo, o que me leva à próxima pergunta. É fantástica. J.S. Victor perguntou: Você tem medo de ir na cozinha? E ter alguém perguntando sobre leninismo versus ecossocialismo? Tenho, gente. É, é o medo de eu, de eu acordar de noite para pegar uma água e ter alguém me fazendo essa pergunta, porque é a pergunta que é mais feita, é, é o tempo inteiro, toda vez que eu abro a caixinha, e não importa quantas vezes eu respondo essa pergunta, não importa quantas vezes o Jones responde essa, essa pergunta, vocês continuam insistindo. E aqui ela surgiu demais, gente, porque é excludente isso aquilo. Então, só para explicar, não é leninismo versus ecossocialismo, é marxismo-leninismo versus ecossocialismo, que são duas correntes divergentes do marxismo. Existem ecossocialistas que possuem uma perspectiva mais leninista, mas eu acho que às vezes rola uma confusão, que aí o pessoal acha que se usa Lenin, então é marxismo-leninismo, não é isso. Marxismo-leninismo é uma síntese específica a partir da leitura que Lenin faz da obra marxiana e o que ele desenvolve em relação ao processo revolucionário. O marxismo-leninismo vai ser a perspectiva marxista central da União Soviética, apesar que a gestão da União Soviética sob Stalin é algo que a gente chama de stalinismo. E aí tem uma grande diferença para vocês, o Jones mesmo já explicou isso em várias entrevistas, por exemplo, ele... ele se identifica como marxista-leninista, ele não é stalinista, mas também ele não é anti-stalinista. Ecosocialistas são anti-stalinistas, porque ecosocialistas compreendem que aquela forma de gestão de Stalin é uma forma de gestão que deve ser superada, só que a gente vai fazer esse anti-stalinismo sem cair nos contos liberais. Na internet se ouve de tudo, tem de tudo, inclusive tem gente que mente já sobre ter lido isso, ter aquilo, as pessoas dão opinião sem levar muita coisa em consideração, então, o que eu mais gostaria é que as pessoas fossem muito críticas em relação a isso. Toda vez que vocês ouvem alguma coisa tipo, ah, não sei o que lá, tá vendo? Se, se ecossocialismo não é marxismo-leninismo, então é ecossocialismo é revisionismo. Isso, na verdade, é uma deturpação muito forte do que é o termo revisionismo, porque o ecossocialismo é uma perspectiva revolucionária e não rola isso de tudo que não é o que eu gosto e apoio é revisionismo. Isso, na verdade, é, é baixaria teórica. Mas como eu tenho muita maturidade intelectual e emocional, eu, o que eu digo para vocês é que se eu estou aqui falando que o ecossocialismo é uma das correntes do marxismo, sem ter que xingar todas as outras, sei lá de quê ou, ou Colocar um monte de. Né, um monte de etiqueta nas outras é porque eu acredito que você tem a capacidade de crítica de avaliar por si mesmo em vez de colocar isso aqui é herege, isso aqui é santo. Vocês vão ver que não existem organizações que são ecossocialistas e marxistas-leninistas, então isso já é uma afirmação muito forte de porque não pode ser os dois ao mesmo tempo. Nós temos perspectivas de como se dá a questão do planejamento diferente, o próprio processo revolucionário diferente, como se lida com contra-revolução após uma revolução é diferente, própria lógica de transição, a lógica de organização internacional, ah, existem algumas organizações marxistas-leninistas que têm uma perspectiva mais voltada para um, um combate antiperalista, que seja campista. Então a gente tem uma crítica ao campismo. E lógico, existem também os marxistas-leninistas stalinistas, de verdade real. Tem vários ali no Twitter, inclusive. A questão é que o stalinismo não é esse fenômeno todo que o pessoal aí, os liberais, dizem ser ah, para poder utilizar para sair esbanjando o anticomunismo de lá para cá. Eu acabei de dar uma entrevista sobre isso, depois eu vou colocar colocar esse link lá no Twitter de uma entrevista em que eu explico isso um pouquinho mais. Não se esqueça de curtir, de se inscrever, sempre olhar os links de referências, essas coisas todas, várias perguntas que vocês fazem tem a ver com coisas que já estão nas referências é, hoje em dia elas são organizadinhas ali no tese11.com.br e eu vejo vocês na parte 2.